0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，来回顾一下隔夜美股市场的这个收盘的情况。道琼斯指数呢上涨了百分之零点二一，纳斯达克指数呢下跌了百分之零点八一，而标普五百指数呢下跌了百分之零点一五。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者李爱玲。早上好，李爱玲
1: 。好的，主持人。市场近代美联储议期结果和苹果季报，隔夜美股周二疲弱。美联储开始了为期两天的货币政策会议，主席鲍威尔将于北京时间一月三十一号的凌晨三点发表讲话。投资者密切关注有关加息和缩表的表态，担心两者的正常化进程过快会导致美股剧烈震荡。CME 联邦基金利率期货显示，本月按兵不动的概率为百分之一百，三月加息的概率为百分之一点三。本周是这个财报季最为繁忙的一周，超过一百家标普五百成分股公司将会陆续公布财报。据 FactSet 的数据，算上周二盘前公布的财报，七成以上的公司业绩超出分析师的预期。制造业巨头三 m 发布财报显示，四季度销售额为 79.5 亿美元，符合市场预期。调整后每股盈利为 2.31 美元，高于市场预期。预计今年全年的 EPS 为 10.45 至 10.9 美元。iM 股价一度冲高百分之三以上。苹果季报之前被外媒爆料，指其 FaceTime 的群聊功能存在重大漏洞，可以让你在对方不接听的情况之下也能够接听对方。苹果发言人对 CNBC 表示，公司已经意识到问题，并且找到了修补漏洞的方法，将在本周晚些时候在系统更新当中解决。同时，公司已经下线了群聊功能，防止漏洞被人利用。大家是否还记得脸书泄密丑闻之后，扎克伯格曾经熬过几天的听证会，致歉并且宣布为问题负责？当时苹果的 CEO 库克还批评脸书，并声称自己不会陷入到这样的境地。苹果股价盘中红绿翻转。一月三十号以下的重磅公司将会公布财报，阿里巴巴及波音会在盘前公布，微软、脸书、特斯拉等将在盘后公布成绩单。主持人。谢谢李爱玲。那我们
0: 继续来关注到的是隔夜的欧洲市场的收盘的情况。德国 DAX 指数呢上涨了百分之零点零八，法国 c 指数呢上涨了百分之零点八一，而英国富时指数上涨的幅度最高达到了百分之一点二九。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦,伦敦的记者姚方庆。早上好，姚方庆。好的，主持人。在全球经济不稳定的背景下，投资者涌入相对安全的行业来抵御风险。纳斯托克六百指数收盘小幅上涨百分之零点八四，其中公共服务以及个人家庭用品等行业领涨，而奢侈品、技术和汽车等受贸易波动敏感的行业则领跌。周二，欧元区预测长期通胀的一项关键指标跌落至二零一六年底以来的最低，进一步显示全球疲弱的经济数据正在给整个欧元区的通胀前景带来压力。英国议会昨晚针对脱欧协议的 B 计划投票之前，英国市场普遍对这一结果持乐观的态度。英国富时一百指数收盘时上涨了百分之零点二四。好，谢谢姚方庆。在关注了隔夜的美股和欧洲市场的表现之后，进入到我们今天的全球关注。今天来到我们节目当中的呢是简佳，早上号简佳。嗯，呃，我相信这个市场现在可能最最关注的就是，呃，美联储正在进行的这个货币政策会议哈。对。呃，那其实今天早上新闻我们也看到了，嗯、这个大家的想法不一样，有些呢官员呢认为说是应该降息，那之前呢、嗯、也是有这样的一种声音说，嗯、美联储是不是可能会要提前呃结束这个缩表的进程？嗯、那么你认为这个美联储接下来它这样的一个态度会是怎样的呢
2: ？对，确实啊，因为我们在其实，在今年第一次节目当中。啊，嗯、我们当时就提示投资者要关注一点，就是因为大家可能更多的会去关注整个美联储的一个加息的一个动作啊，或者说降息，但是但大家可能忽略了美联储另外一个非常重要的一个货币紧缩的政策，也就是说缩减资产负债表啊，因为这个其实啊，我们说从一一七年的十月份开始啊，进行第一次缩表，那么到二零一八年的十月份开始，其实目前美联储每个月要缩减差不多五百亿美元的这样的一个资产负债啊，嗯，那么如如果这样的一个政策持续到今年年底的话啊，那么累积下来，它有可能相当于降加息了两百二十个基点，也就是说相当于加息九次啊。那么这个和加息的其实是有同等的这样的一个效果的啊。所以当时我们建议大家一定要去重点关注这样的一个问题啊。嗯。当然，我们看到美联储似乎也看到了这样的一个啊问题啊出现，所以呢，在上周五啊早上，我们看到整个华尔街日报。有一个报道啊，就是啊，暗示美联储可能啊已经开始有决定，就是要啊讨论这样的一个缩表的这样的一个问题啊。嗯、<哼>那么似乎他们觉得啊，之前可能设定的这个目标啊。呃，这个缩减的这样的一个规模可能更大啊，但是目前不排除会有提前的这个结束整个缩表的一个动作啊。嗯、那么这个其实我们说这个信号其实非常强啊，因为我们看到这个其实直接导致了这两天的整个的一个资本市场出现了很大的这样的一个变化啊，嗯、包括上周五、嗯、我们看到这个消息传出之后，道指一度是涨了啊三百个点啊。那么我们看到美元最近是成功的跌破了这个九十六的一个大关啊，嗯、就是这个对美元是相对来说不利的。啊，嗯，那么另外美元下跌啊，包括这个提前如果缩表的啊结束的话，那么其实对于我们一直推荐的这个黄金来说啊，相对来说会非常的有利啊。我们看到黄金上周五就涨了超过百分之一啊，那么最近又是啊突破了这个一千三百的关口啊，昨、嗯、昨天已经到了一千三百一十的这样的一个大关啊。嗯嗯，嗯<对>
0: 但我我记得之前呃鲍威尔好像也表过态，嗯，他觉得说这个缩表呢好像不是这个美股尤其是去年末<对>震荡的一个主要的原因。他觉得影响不大。那当然，如果影响大的话，会立刻做出改变。那你觉得，其实缩表对于市场的这个影响呃，究竟有多大呢？对
2: ，其实，所以我们刚才说，其实如果他一直去缩减资产负债表的话、嗯、啊，那么其实对于市场会有持续的一个承压啊。虽然说鲍威尔他不承认啊，从去年四季度开始的整个的一个美股的一个动荡和缩表有关啊，但是呢，市场并不这么认为啊。市场认为可能缩表是一个非常重要的导致美股调整的一个很重要的原因啊，因为从十月份开始。但是整个的一个规模是在扩大的啊，因为现在已经扩大到五百亿了啊，而且是每个月都在持续啊，所以我们说这两天正好在召开这个呃、啊、美联储的这个议息会议啊。那么在这个议息会议里边呢，这个对经济的问题的讨论我们说会比较少啊，因为我们知道特朗普导致整个的一个美国政府关门三十五天啊，所以很多的这个经济数据都要推迟来公布啊，包括 GDP 的一些数据啊，这个所以说呢，其实可能美联储也没有办法有更多的这个经济数据的依据啊，去讨论这个。经济的问题，所以他们可能更多的会去讨论这个缩表啊，缩表可能会成为这次会议里边的一个核心的一个议题啊。嗯，而且从刚、呃、之前的这个很多官员的一个讲话啊，我们就可以看到，其实大家有可能会开始真正的讨论这个缩表的这样的一个提前结束的这样的一个动作啊，而且他们有可能会讨论包括。明天早上我们会看到，是不是会开始已经暗示或者跟已经开始跟市场来沟通啊？整个提前缩票的这样的一个进程、啊，嗯，因为这个意义其实是非常的大的、
0: 啊。嗯，那其实我们看到截止到今天啊，这个一月份的这个、嗯、呃美国的这个资产负债表来看，它的缩表进程其实是在放缓的。嗯，那是不是也是意味着就是说啊，这次的讨论可能会有一个比较好的一个结果呢？会提前的结束呢
2: 对？对，其实我们说因为。一月份，因为今天是倒数第二天了啊，明天就最后一天。但是最近我们看到，其实整个从美联储，因为它公布它的整个的一个资产负债的、呃、表的这样的一个数据啊，那么。正常来说，一月份应该也是缩减五百亿的啊，但是我们看到一月份并没有缩减这么多啊，它整个的一个缩表的一个动作其实已经在出现放缓了，嗯，也就是说可能还没有呃、啊、这个正式的宣布啊，但是可能美联储已经从行实际行动上已经提前结束或者放缓整个缩表的一个进程啊，所以这个就是明天早上啊凌晨啊，我们应该可以看到这个更明确的这样的一些信息啊，所以大家一定要去密切关注。因为这个会对于整个全球的一个资本市场啊，我们说会有非常巨大的这样的一个影响啊，其实不亚于美联储放缓这个加息的一个节奏啊，嗯、所以这个大家一定要去重点去关注。嗯，嗯确实
0: 是这个美联储的这个态度和政策，它不仅影响的是美国，嗯、呃，而是影响的是全球的这样的一个资本市场，然后包括各个方面，呃，进出口啊，各个方面哈。<对>那其实之前我们在节目当中也提到过这个关于进出口方面，嗯、中国这个抢外贸、抢出口这样的。一个现象。<对>那其实一月中旬呢，也是公布了进出口的数据。嗯、呃，我们会发现这个呃出口的数据确实是出现了下滑。嗯，对此您怎么看
2: ？对，其实特别是因为我们之前也一直说啊，就是之前因为呃大家这个可能国内的这个贸易商啊，因为担心整个的一个中美贸易的这样的一个摩擦的问题，所以有一个抢出口的这样的一个动作啊。嗯。那么确实我们看到从十二月份的这样的一个中国的一个进出口数据来看啊，那么出。出口是下滑了百分之四点四，进口下滑了百分之七点六，啊，其实它都不是一个基数的原因啊。那么更多的，我们说这是一个，因为从季节性的规律来看，它的这个环比的一个下滑是明显要强于以往的啊。嗯，所以我们说，而再加加上我们看到，其实从啊、呃、包括韩国的一些出口啊，包括美国那边的一些库存数据来看，依然还是维持在一个高位的。嗯，所以更多的我们说，还是因为之前可能啊、呃、抢出口啊透支了。现在的整个的一个需求啊，所以说这个导致整个的一个出口啊有一个明显的这样的一个下滑啊。嗯，那么这个呢，我们说啊，无论是我们特别是像一些机电产品啊，像一些高科技的这样的一些产品啊，包括一些来料加工的一个产品啊，都是出现了一些明显的下滑的啊。所以我们说这个呢，其实大家要去关注，因为这个如果啊后面没有达成协议的话，虽然说我们说这个一月一号啊，并没有加对于这个两千亿。美元的这样的一个差商品继续加征关税啊，但是呢，也就是有九十天的这样的一个宽限期啊，嗯，所以不排除后面还有一些不确定性啊。那么在整个一季度，我们认为整个中国的一个啊进出口相对来说可能还是压力还是比较大的啊。嗯嗯。当然，我们看到昨天啊，我们的副总理刘鹤也是率团也是到了美国啊，要进行新一轮的这样的一个中美贸易的这样的一个谈判啊。嗯。那么其实全球。啊，除了我们刚才说的这个缩表以外，其实全球市场啊也会非常去关注这样的这样的一个谈判的一个进程啊，因为这个对于全球的一个贸易、全球的经济啊，包括未来的整个的一个政策的一个走向来说，都是有至关重要的这样的一个作用。嗯,嗯
0: ，好，我们来进入今天的美股放大镜。今天我们聊的是一个特别熟悉的一个公司，食品饮料板块的星巴克。嗯。啊、呃，其实之前呢，我们对这个瑞幸和星巴克也进行过比较。<是>然后瑞幸号称自己要成为中国的星巴克哈。嗯、啊，但是虽然受到了瑞幸的冲击，我们看到星巴克好像丝毫不受影响，表现还不错。
2: 是的，是的，嗯、就是可能呃，媒体相对来说会放大两者之间的一个竞争啊。但是呢，嗯、其实我们更多的还是要去客观的去分析啊。那我们啊、呃，先简单说说。星巴克啊，大家非常熟悉了啊。其实一九七一年成立的这样一家公司啊，总部是位于美国华盛顿州的西雅图市啊。那么大家都很熟悉它在全球范围生产、销售，包括咖啡饮料啊啊，包括其他的一些茶饮啊啊，以及一些很多的食品、糕点等等之类的啊。嗯。那么它目前其实在全球啊，截止到去年十月一号啊，在全球有两万九千。三百七呃四十二家店啊，所以其实这个体量已经非常的大啊，基本上是覆盖到全球的各个的一个角落啊，那么。其实我们看到上周四啊，其实在这个收盘之后，其实星巴克也是公布了它最新的二零一九年一季度的一个财报啊，这个大家特别的关注啊，是否会受到很大的冲击？其实我们看到从财报的角度来说啊，包括我们看到舒尔茨，因为啊，就是他的之前的这个董事长啊，也是之前也是啊离任了啊，嗯、那么现在我们看到他也在竞选的这个可能要竞选下任的这个美国的总统啊，嗯、<哼>但是呢，我们说这个其实没有影响到他的整个的一个财报的表现啊。整个收入还是增长了百分之九啊，六十六点二亿美元啊，其实比之前市场的预期啊要来的啊要来的更好。那么包括另外我们看到大家都很关注同店的一个收入啊，也增长了百分之四。啊，那我们知道这个同同店呢，可能更多是受到了这个美国的这样的一个相对来说比较好的一个表现啊影响啊。嗯、那么中国同店增长百分之一啊，嗯、但是我们看到中国消费者他每一单的这个呃消呃金额啊，消费的金额是增长了百分之二，也就是说大家可能会在啊每次消费的时候会更多的来购买这个星巴克的一些产品啊，嗯、所以总体表现还是不错的啊。星
0: 巴克这种持续增长的这个原因在哪里呢？在我们看来，它只不过就是一家。连锁的咖啡的这样的一个机构，对,对它背后究竟是有哪些原因因素在推动、嗯、其实
2: ，其实我们说这个呃，它的高管自己也表示啊，其实这个、嗯、呃增长可能主要还是来自于它的这个啊、呃，包括整个网上的一些零售啊，包括整个的一个像 A P P 啊，像一些电子营销方面啊，它有一个进一步的一个提升啊，包括最近大家可能知道它的整个的一个会员系统啊有一个升级啊，包括它的这这是叫忠诚啊客户的这样的一个系统啊，有一个比较明。嗯线的升级，这个呢直接导致像啊、呃、这个像美国，我们看到整个的一个 APP 的一个活跃用,用户数大幅增加百分之十四啊，嗯， 1> 有一点六亿的这样的一个活跃的这样的一个用户啊，所以呃、嗯、另外呢就是它的店店店内的一个体验。啊，也来的非常的呃好啊，也是有一个提升。那么这个都增加了一个单店的这样的一个客流啊。嗯，那么另外，它的这个衍生
0: 产品好像就是特别受到大家的欢迎。呃、嗯，对
2: ，因为它其实也会经常会去创新一些很多的一些新的一些品种啊，嗯，包括有些星巴克的门店已经开始销售一些酒类的一些饮料啊。因为大家可能原来觉得星巴克更多是个咖啡店啊，但是也有部分的啊，包括中国有部分的门店已经开始销售这个酒。呃，酒精类的这样的一个饮料啊，嗯，所以这些呢，其实都提升了整个星巴克的这样的一个单店的这样的一个收入啊，嗯，那么另外我们看到，它在全球其实去年啊。整个扩张力度还是非常的大的啊，整个二零一八年是扩张了两千一百家店，其中有六百家新店是在中国啊，嗯，就中国的这个门店数增去年是增加了百分之十八啊，这个大家可能始料未及啊，所以我们看到它像上海这个整个的一个覆盖率已经非常的高啊，嗯，而且呢，虽然说是在中国是受到了一个啊新的一些对对手的竞竞争对手的一些影响啊，但是我们看到它的高层其实对于中国无论是短期、中期、长期的整个的一个一个增长的一个前景还是非常的乐观的啊，嗯，他们自己预估啊，整个的到二零二三年。中国要开到六千家店啊，嗯，那么现在是三千六百家店啊，所以还是有一个非常大幅度的一个提升啊，所以也可以看出，其实除了美国以外啊，中国就是星巴克最重要的这样的一个市场
0: 啊。嗯，那你觉得在未来长期来看，啊，像星巴克它呃会受到像瑞幸咖啡啊，或者以后可能会出现的其他的一些竞争对手的影响吗、嗯嗯
2: ？呃，其实我们说这个确实它的其实壁垒啊，因为这个品牌的包括对于心智的这样的一个占领啊，其实短期是是很难被。打破的啊，虽然说呃、啊、有些新的这些模式啊，但是我们说可能还是无法撼动啊。虽然说其实确实有影响，其实我们看到它对于中国，特别是从去年三季度开始，对于中国的整个的一个销啊、呃，就在星巴克在中国的一个销售的影响、啊、已经开始逐渐的体现了啊。但是我们说这个呃，其实很难去撼动它的这样的一个啊、呃、长期的这样的一个地位啊，包括它的一个品牌的一个地位啊。嗯。那么说回到其实我们说整个整个食品饮料板块啊，其实我们也是我们在节目中推荐。最多的啊一个板块啊，一六年年初开始啊不断的推荐啊，其实我们看到整个呃表现的一直是非常的好啊啊，包括过去啊，其实去年整个食品饮料板块也是涨幅是啊全市场第三的啊，这个很不容易，因为已经连续三年是。处在了全市场前五的这样的一个表现啊，也是打破了 A 股的之前的一个魔咒啊，就是没有一个行业在过去三年啊连续三年是跑赢市场啊，跑在市场前五的。但是食品饮料板块确实是做到了啊，而且我们看到其实去年四季度。当时是有一波这个明显的这样的一个调整啊，但是我们当时就强调啊，这个可能更多的是投资者的一个心理的这样的一个波动啊，因为大家可能对于宏观啊，包括对于这个消费降级会有一些担心啊，所以担心这个对食品饮料会有冲击啊，但是我们也一直强调，其实基本面没有发生。明显的变化啊，基本面其实还是很稳健的啊、嗯。那么包括最近我们看到，因为最近正好是这个春节前啊，正好就是对白酒的一个传统的这样的一个旺季啊。那么所以最近也有很多的这个数据啊，这个渠道的一些数据都开始陆陆续续的有一些反馈啊。其实对于投资者来说，整个的一个负面的这个预期已经开始逐渐的得到了一些消化啊。嗯，包括我们看到很多的这个高端的一些品牌啊，包括一些次高端的，整个增长还在两位数啊。甚至有百分之二十以上的这样的一个增长，因为我们知道这个旺季对于全年的业绩影响非常的大啊，这个旺季一旦是这个呃。稳固了啊，对于全年基本上整个的一个盈利就有一个很强的这样的一个保障啊。嗯，其实我们看到大家如果一直购买像茅台啊，这个整个的一个批价还在不断的一个上升啊，现在是差不多要一千八百三到一千八百五啊，你才能买到一瓶啊，而且整个各个渠道其实相对来说货呃货源都非常的紧张啊，很难买到啊。嗯。那么五粮液呢，价格也非常的稳定啊，还是在这个八百左右的这样的一个价格啊，嗯、而且这个动销也非常的好。那另外我。我们看到这个三代里边还有一个就是这个泸州老窖，那么泸州老窖现在已经开始全面的一个停货了啊。那么一方面，停货就说明它首先就是春节，确实这个旺季动销非常的好啊，就是已经提前完成了这样的一个指标啊。那么另外管理层也是希望通过这个停货啊，来这个稳定整个市场的一个价格啊。嗯。所以说从这些高端的品牌啊，包括很多的一些次高端的品牌，我们看到可能增长更快啊，百分之二十到三十。嗯。啊，所以这些从这个实际的一个基本面的数据，我们说也支撑整个食品饮料啊，在未来的三年到五年，我们说还还是会有一个非常好的这样的一个表现
0: 。嗯，所以对于投资者来说，其实是可以从长期的角度去关注这个食品饮料这个板
2: 块。对，所以你我们看到最近其实这段时间啊，从。特别是从开年以来，其实整个涨幅非常的明显啊。嗯、<哼>再加上我们知道啊、呃，前段时间这个呃，我们又新批了一千五百亿的 q v 啊，就是海外的资金啊。其实海外投资者其实对于这种稳健性的这个板块有更强的这样的一个啊购买的这样的一个需求啊。嗯、所以说这，这样在这样的一个基本面非常强啊、非常支撑、估值又相对比较合理的这样的一个前提之下，哇，我们依然建议大家可以在啊市市场相对来说悲观的啊，或者是被错。杀的这个情况下去增持整个食品饮料板块啊，特别是这些龙头的这些公司。嗯，嗯
0: 嗯好，谢谢简嘉今天和我们的解读。嗯、我们再来关注一则消息：美国航天局二十八号说，美国帕克太阳探测器已经环绕了太阳一圈，本月十九号抵达了远日点，目前呢开始了第二圈的绕日，四月四号将再次抵达近日点。
3: 帕克探测器项目专家称，第一圈绕日让他们了解了探测器在接近太阳时的运行情况。探测器传回的数据提示存在人类此前从未见过的许多新事物。据美国航天局介绍，帕克探测器于1月1号进入完全工作状态，并通过深空网络传输数据，共传回17吉比特的数据。目前为准备第二次接近太阳，探测器上的固态存储器正在清空已经传回地球的文件。探测器正在接收新的位置和导航信息，装载为期约一个月的自动化新指令序列。
0: 烘焙甜点呢，都需要用到黄油、鸡蛋、牛奶等含有动物成分的原料。但是，日前在法国里昂举行的2019年世界甜点大赛上，规定参赛团队不能使用任何的动物成分的原料，只能够制作素食甜点
3: 。当地时间二十八号，来自二十一个国家和地区的选手们聚集在法国里昂，参加2019年世界甜点大赛。按照大赛要求，选手们要在十个小时内完成一份以巧克力和蜂蜜为主要原料的甜品，一份水果冷甜品，以及一份不使用黄油、奶油、鸡蛋和任何动物相关食材的甜品。此外，还要雕刻三座巧克力、糖和冰激凌的甜点雕塑，完成整个一套甜品台的制作。一般来说，制作甜点少不了动物成分的原料，这次比赛要求制作素食甜点。可真是考验了各个参赛队伍的创意。不过，经验丰富的甜点师并没有被难倒，他们选择了符合比赛要求的原料，比如豆奶、甜菜根、果汁、杏仁，以及用鹰嘴豆制作的素蛋液等，在发挥创意，精心雕琢了一件件色香味俱全的素食甜点。最终，马来西亚队制作的这组猴子雕塑甜品台拔得头筹，获得冠军。亚军则被日本队夺走，日本队也是为数不多的拥有女性甜点师的参赛队伍之一。意大利队获得比赛的第三名。主办国法国虽然没有获奖，不过从比赛创办至今的三十年里，法国队已经八次获得冠军。